0: Y bienvenidos a un nuevo programa de Comete la Onda, el penúltimo de la primera temporada. Al micro Armando Bulla. Y hoy, domingo 25 de abril, vamos a hablar de las películas del pibe de la luna enorme, el rey mira de Hollywood, Steven Spielberg. Pero antes, como es costumbre, vamos a iniciar con una rutina de chistes. Va Indiana Jones, el de la calavera de cristal, al médico y le dice, doctor, me encuentro más feo y gordo. ¿Qué tengo? Y el doctor le dice, lo que tenés es más razón que un santo. <risas> ¿Sabés quién es el padre de este? Donete. <risas> Atrápame si puede. La mujer le dice al marido, ¿qué te pensás? Que no me di cuenta de que me pusiste un dep. Un detective, así rubio, alto, con bigote y un poquito tímido al principio. <risa> y el que no es nada tímido es el pibe que fue compañero de Steven Spielberg en su grupo de Scouts. El hombre que jugaba con huevos de dinosaurios. El morocho que surgió del frío. Hablamos de nuestro colaborador habitual, el doctor
1: Pulmonía. ¡Buenos días, doctor! Buenas tardes, chavalote. ¿Cómo va, maestro? Bueno, pues mira, como es semana de lluvias, para no bajar al trastero he tomado ciertas medidas. Y está siendo una semana olímpica de deporte. Si quieres te digo de qué va. ¿Qué medidas tomaste? No me digas ningún líquido, ¿eh? No, sigo refrescándome con el bourbon. Y la pancetita y la pongo en el hornillo. Pero me he puesto una jaima en la terraza. Y entonces, claro, y entonces me he dedicado toda la semana al arduo trabajo de intentar morderme las uñas de los pies. No sabes lo que cuesta, Armando. Ahora mismo estoy solo en el dedo gordo, pero prometo... De aquí hasta que acabe la temporada Que es otro programa más Llegar al meñique Ahí lo dejo ¿Pero sos vos muy flexible? Pues no Pues no, pero hombre Siempre, siempre hay que tener un punto de flexibilidad Armando, por si encuentras Señorita en el baile para ir al tálamo Que luego te dejan doblado Te dicen que no vale bueno, ahora,
0: ahora ya entiendo lo de la olimpiada, porque están eh, aceptando como deporte olímpico
1: incluso el breakdance. Todo, todo llega, Armando, todo llega, solo hay que esperar. Bueno, escúchame una cosa, trajiste
0: el diccionario o al menos tenés abierta la página de la Fundeu.
1: No, no, eso de la fondi, eso, eso, eso no me vale. Yo, yo ya soy viejo y lo sé casi todo. Pero aún, aún, aún sigo aprendiendo, como esto que te digo. Bueno, pues atátelo, macho, porque
0: tenemos también en el programa de hoy al pibe de los bucles mágicos. ¡Vaya! ¡Al pardal! ¡Al pardal! torre El hombre que conduce con pavor a que le persigan camiones cisternas no es otro que el señor Señora, buenos días, gordo!
1: ¡Se ha ido otra vez! ¡Armando! ¡Que este las digestiones las hace malas!
2: Vamos a ver... ¿No me veis? Sí, sí, oh. correctamente, señor. ¡Buenos oh, días, bueno, ¡Buenos días, qué tal! Estaba ya, ya preocupado, ¿eh? Digo, ya me han, me han preparado la puerta de salida de nuevo.
0: ¡Tenéis que, que pagar las facturas!
2: Eh, no, no, ¿No me oís bien? ¿Hay algún problema de cobertura? Sí, sí.
0: Ahora, ahora mismo perfectamente, señor.
2: Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, una, una vez más aquí. Parece que esto, de momento, eh, no hemos terminado de sondear los límites de vuestra paciencia, ¿no? Y, y aquí dispuesto a darlo todo, dejar toda la carne en el sabor con la propedéutica del cine.
0: ¿Cómo te ha tratado la semana, señor?
2: Bien, es una semana regada, ¿no? Yo no soy tan aficionado a las cuestiones gimnásticas como el doctor. Yo me dedico más a alimentar el espíritu y el alma.
0: Pero, pero con comida, con buenos, con buenos cócteles.
2: Hombre, y bien regado de vino de, de Rivera de Duero.
0: Muy bien, y con tapitas de esas que te hacen crecer, crecer, crecer en todos los ámbitos. Bueno, eh, tengo para deciros que hoy sobre la mesa estará una selección de películas de Steven Spielberg, el Alejandro Magno en la conquista de la taquilla mundial, inaugurado, como bien sabéis, con, con Tiburón, ha realizado cuatro de las películas que han vendido más entradas de todos los tiempos. El director de Los Mundos Maravillosos, retroiluminado de azul, cuyas películas forman parte esencial de la infancia de cientos de millones de personas. Y vamos a arrancar con este de 1982. Tres niños de los suburbios descubren a un adorable extraterrestre y trate, tratan eh, de que regrese a su planeta antes de que lo encuentre el
1: gobierno. ¿Qué onda con la película, doctor? Bueno, Armando, hoy estamos de felicitaciones. Porque hoy no podemos fallar con, con, con Steven, hoy no podemos fallar en el penúltimo programa de la primera temporada. Cuando hablas de Steven Spielberg no hay que hablar de un personaje, hay que hablar del cine en estado puro. Y si hablamos de esa película es probable que gente como yo podamos afirmar que es la película del siglo XX. ¿Y eso, Cuando... y eso que, que ya te pisó mayor, esa película? Bueno, las películas de Spielberg no se hacen para niños, aunque salgan niños, ni se hacen para todo el mundo. Steven Spielberg fue el que en el año, ya antes, se empezó a jugar con el tiburón y empezó a descubrir que lo que él iba a vender era magia, emoción y eso es muy difícil de conseguir con calidad, y esa película marca, rompe esa figura magnífica y estelar que es Steven Spielberg, con esa película lo había anticipado en los encuentros en la tercera fase, y ahí es cuando rompe como el director del siglo, desde mi punto de vista, bueno, hasta ahí para
0: abrir boca, vamos a pasar al señor. ¿Qué puntaje darías a este film?
2: Bueno, estamos hablando de un cineasta eh, con una dimensión eh, enorme ¿no? en nuestra cultura occidental. Bueno, trasciende las fronteras, es un, un artista universal. Quizá no voy a ser tan complaciente como mi compañero el doctor yo creo que ya analizaremos hay mucha tela que cortar para hablar de Steven Spielberg quizá este programa se, se va a hacer corto ¿no? dentro de las tres películas previstas en el análisis de hoy quizá E.T.E. .E. posiblemente sea una de las más destacables ¿no? eh, es una película que está, tiene una construcción singular su producción, no sé si tendremos ocasión de comentar algún aspecto que se rodó de forma cronológica ¿no? eh, los actores no tenían mucho conocimiento del guión se iba rodando un poco al trantrán y es una película muy emocionante muy emotiva quizá un poco lacrimógena y yo le daría una calificación alta por no ir en contra ¿no? pero eh, digamos que inaugura ese concepto del blockbuster de la gran, 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 para todos los públicos Uh
0: -huh. muy, bien, señor. muy bien, muy bien, muy eh, bien. Me parece perfecto lo que, lo que habéis destacado de, de, de hacer la película de manera cronológica y que los actores no supieran nada del guión, eh, es muy importante, porque, sobre todo para los pibes, porque se van descubriendo, van descubriendo la historia a medida que avanza y, y crea esa, ese, esa floración de, de sentimiento, ¿no?
2: Sí, la película eh, es una película, dentro de la larguísima filmografía de Steven Spielberg, es una de las películas más intimistas, ¿no? tiene en su raíz, eh, la historia, en la propia experiencia de la infancia de Steven Spielberg, el divorcio de sus padres, que le afectó personalmente, y luego eh, incluso una historia personal alrededor de un personaje imaginario. Es un poco el germen de la historia y podríamos decir que es una de esas eh, películas dentro de la filmografía más personal. ¿no? Luego podemos hablar de otras cosas, ¿verdad?, muy bien,
0: eh, señor. Eh, Escúchame una cosa. Eh, Spielberg, precisamente, está preparando ahora una película sobre su infancia. Comenzarán a rodar en verano, pero es obvio que su niñez impregna muchas de sus películas y, sobre todo, su relación paterna. Se ve en Indiana Jones y La Última Cruzada, en Parque Jurásico, en el Imperio del Sol y, cómo no, en ET, con una familia monoparental de tres niños... Ya que el padre de Elliot se había marchado a México con otra mujer Esto, doctor, es muy efectista en cine para ganarse el favor del público, ¿no? No,
1: Armando Mira, se, se, a los jugadores de ajedrez están todos siempre pensando En qué apertura hago que hay 200. Y lo que hay que decirles, lo que les dicen los grandes maestros Es que son todas buenas lo que hay que hacerlas es bien, entonces cuando tú buscas ser efectivo, arrancar la emoción, buscar la magia, no vale con decirlo, que lo han intentado miles de directores, hay que, ser, hay que estar con, con el hada, con, el, con la varita mágica que tiene este hombre, si sí te digo, no obstante, que hablas de que está preparando, todos los grandes directores tienen sus tienen su, eh, su líneas sobre el gráfico del talento. Y lo que se intuye en Steven Spielberg es que es una campana de Gauss. Es un diésel. Ha pasado 50 años haciendo películas. Y lo que sí, que sí que da la impresión de que todo lo que haga ahora va a ser cuesta abajo. El Real Player One este que hizo... Para, para volver a rescatar a los niños fue un fiasco Así que no me espero ya mucho más, pero a lo hecho pecho, el número uno Bueno, pero un biopic de, de Steven, seguro que es interesante
0: para todos sus seguidores Señor, eh, la película este, más que un cuento, es un sueño
2: Bueno, es como una fábula, podríamos decir eh, con muchos tintes eh, fantásticos. Eh, en algunos casos se le ha atribuido incluso connotaciones espirituales, ¿no? Se, hace, se ha llegado a, a escuchar unas referencias a Jesucristo, ¿no? con esa idea de, de alguien que llega del más allá y resucita. Sí. Y bueno, son simpáticas estas referencias. Eh, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con el doctor en con esa idea de la trayectoria a modo de campana de Gaos. Este hombre ya está un poquito en cuanto a la dirección, a la creación autoral, poco de salida, ¿no? Quizás ya hace tiempo adoptó el papel más de productor. Ese, esa denominación de Rey Midas le viene como un guante.
0: Eh, 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 al hilo de lo que comentás, de, 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 lo de, de lo de Jesucristo, con esta historia, también el cartel de la película de, de T contiene un parecido, ¿no? Con la creación de, de Adán, de Miguel Ángel.
2: Sí, con ese, ese dedo un poco... Eh, un poco provocador de, del extraterrestre y ese contacto, ¿no? esa relación, ese vínculo que se establece entre el niño y, y este extraterrestre perdido.
0: Bueno, ¿y quién no ha dicho esa frase de, 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 más conocida de la película, la de este teléfono a mi casa? Eh, y claro, dice Spielberg que es imposible regresar a la infancia, pero sí es posible volver a sentirse como si uno fuera un niño. Esto se ha visto en muchas películas,
1: pero en esta, sobre todo, de t ¿no, Flaco? Bueno, lo primero que digo con eso que habéis dicho del dedo es que me dan ganas de, de tirar la jaima de la chorrada que habéis dicho con lo, del, con lo del Miguel Ángel. Vale. Ahí lo vamos a dejar para no hacer sangre, Armando. Que luego dicen y... los oyentes que me enfado mucho, pero es que, me, es que me sacáis unas jaimitadas. Que es para tirarme, es para arañar las paredes. Bueno, Pero fíjate que además el, el flaco es judío. No, 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 el judío. Y luego, y luego en su trayectoria ha pagado al lobby judío algunas grandes películas como la del Slinder y el Munich porque no deja de ser judío. Y eso no te puedes escapar de ello.
0: Claro, perfectamente. Eh, eh, señor, eh, ¿qué gran capacidad de T de, 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 de adaptarse a un planeta nuevo, ¿no?
2: Eh, por las condiciones eh, climatológicas, ¿a qué se refiere?
0: Entonces, Socialmente, fue pues llegar y hacerse amigo de los pibes, todo, todo correctamente, con a a lo feo que era.
2: Bueno, sí, el diseño del personaje fue muy problemático ¿no? porque este personaje que parece un zurullo eh, generaba mucha inquietud en los patrocinadores y todo este sistema de merchandising que se genera alrededor pero conectó con la sensibilidad de, del público mayoritario ¿no? Eh, es irónico, ¿no? una sensibilidad de mierda, podríamos decir eh, pero bueno, el, el, aquí estamos hablando de una visión de, de estos visitantes muy amable, eh, que entra en, es, es, es interesante cómo cambia eh, con respecto a la película que anteriormente hablamos, ¿no? Alien, ¿no? Que es una auténtica amenaza. Y aquí, ya en encuentros en la tercera fase se hablaba de unos visitantes... Mmm, benévolos, ¿no? Eh, que, eh, no representan una amenaza real
0: Muy bien eh, eh, y fíjate doctor que, que Pilber, volviendo otra vez a, lo, a los pibes, rodó la mayor parte de la película a la altura de los niños y no sale ningún adulto, salvo la madre hasta casi el final, de hecho eh, Peter Coyote, eh, eh, que había hecho el casting para Indiana Jones y lo echaron casi a patadas porque lo hizo fatal, de hecho se cayó na nada más salir a escena, lo rebotaron hacia T, lo cogieron, y cuenta el, el pibe, cuenta Coyote, que una vez estrenada la película recibió una carta de una ex que le decía que le había reconocido nada más salir en pantalla, date cuenta que salía solo de cintura para abajo, eh, gracioso esto, ¿no, señor?,
2: esto es un recurso que ya se podía ver en las tiras cómicas de Peanuts ¿no? las tiras de Charlie Brown y Snoopy eh, en el que el encuadre de las viñetas que dibujó Charles Schulz desde los años 50 hasta, final, hasta el final del siglo eh, se focaliza la atención en los personajes infantiles ¿no? es un recurso muy interesante obviando a, a los adultos y mm, pilotando la, eh, la, ese discurso emocional, ese viaje emocional al espectador a través de esa mirada infantil es, es muy interesante, pero vamos, no es una novedad en el caso de esta película
0: Bueno, y, 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 y Sabe, sigo, sigo con el señor porque me he encontrado leyendo entrevistas que en Suecia en Noruega y en Dinamarca estaba prohibida la película para menores de 12 años por considerar que el film representaba eh, a los adultos como enemigos de los niños
2: bueno, en estos países la verdad es que se, siempre, tradicionalmente, se ha protegido mucho eh, la, la infancia ¿no? en la literatura. Eh, y, y bueno, pues quizás mm, es fácilmente comprensible que eh, esta actitud. Eh, o sea, bueno. Que estos personajes adultos son casi los, los malos, ¿no? Un poco atraído por los pelos, visto desde otro ámbito cultural, pero eh, vamos, es una anécdota.
0: Eh, eh, doctor, pregunta para, para cabrearlo: eh, Elliot y E.T. Fíjate que, que la inicial de Elliot es E y la final es T. ¿Cómo ves esto?
1: Vaya preguntas me haces armando de chorrada, pero vamos a ver, que si me levanto de la vaca me tuerzo el tobillo, voy a obviarlo. Mira, a colación de esto que está diciendo de los niños, obviamente, pese a lo que digan las suecas y toda esta gente de, 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 de la tontería, los, los adultos son los enemigos de los niños pero simplemente porque poseen la verdad. Los niños no quieren saber la verdad. Entonces, quieras o no, pese a que sean sus protectores y sus cuidadores, es gente que, que, que es antagonista completamente. Los niños no quieren saber la verdad. Y ahí radica la magia de cuando Spill le pone a los niños y los puso en los 80, fundamentalmente, quería sacar lo bueno de las cosas. Para las malas estaban los otros, para los dramas, para, para, para la versión dura de la vida. Entonces, por eso, si, si quieres buscar magia y si quieres buscar emoción, tienes que alejarte de todo eso que manejamos los adultos como la verdad. Es una palabra que es una gilipolle. No hay bueno. verdad. Bueno... bueno. Más que, más que la verdad,
0: yo creo que los adultos son enemigos de, lo, de los pibes precisamente porque marcan su ley. Al, a, al margen de, 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 de un criterio que sea acertado o, o no acertado, mandan los papás. Por eso se convierten en los enemigos.
1: No, sí, claro, son los, son los custodios, son los, son los carceleros, pero también son necesarios, Armando. Por eso es importante el no mezclar... El agua con, con el burbo. Yo esto se lo digo a los oyentes, tómate un burbo con, con el hielo pero no le eches agua. Claro. Ahí lo dejo. Eh, bueno, el
0: primer guión eh, de e. T lo llevaron a Columbia Pictures, que lo rechazaron por ser una película tipo Disney. Aún así, Columbia retuvo un pequeño porcentaje de taquilla, que se convirtió en su mayor recaudación del año. Universal, eh, que pagó un millón de dólares por la película, fue quien se quedó con los derechos y quien ganó una pasta gansa. Esto me recuerda a la historia de, de, del librito Seda de Barico, cuando el protagonista va al despacho del alcalde, pone sobre su mesa una bufanda de seda y le pregunta si sabe qué es eso. Cosa de mujeres, responde el alcalde, y el otro dice, error, esto es dinero. El alcalde lo echa patada de su despacho y al cabo de un tiempo el protagonista regresa depositando sobre la mesa del alcalde un montón de dinero. ¿Sabes qué es esto? Le dice. Y el alcalde le responde, dinero. Y vuelve a decir el protagonista, error. Esto es la prueba de que sos
1: un idiota. Pasa a menudo esto, ¿no, flaco? Bueno, mira, me, mencionas a Barico que es un paquete. ¡Claro! Bueno. <risa> Y te, hace, no, y te hace una novelita de estas, pero vamos a ver si eso, eso parece, parece el catecismo de, de paler en la iglesia y que nadie se aburra, vale, y lo publica Anagrama, pero entonces, claro, si, si me, si me viene sacando al este, pues ya no hay mucho más que hablar, si hablamos de dinero, el dinero es lo que manda, y ahí venimos con las verdades de los adultos. Los adultos nos manejamos en estos términos y lo que un director como Steven Spielberg lo que intenta sacar es que te olvides de todo eso y regreses a, a los orígenes emocionales de cuando no eras un adulto. Eso hay que saber hacerlo, Armando, para el, en la historia del cine lo ha hecho este y dos más.
0: Sí, ad además dice, dice Spielberg que él tiene pasaporte de niño. Eso es, es lo importante para, para hacer toda esta magia. Bueno, uh, hablando de magia, uno de los momentos más icónicos de la película es cuando este se camufla entre los juguetes, los peluches de la niña, para que la madre no lo descubra. Esto fue, en realidad, es una, una idea de Robert Zemeckis, amigo de Steven, y director, entre otras, de Regreso al Futuro, también producida por Spielberg pero el otro momento icónico es el de, la, el de la bicicleta que claro, Spielberg lo utiliza tanto de día como de noche parece como el turista este que va a ver el, el, el Empire State Building ¿no? entonces, es bueno señor hacer esto cuando tienes una escena muy, muy, muy potente presentarla en varios formatos
2: bueno, estamos hablando, quizás es verdad, una de las escenas no solo más icónicas de esta película, sino también del cine, y eh, es de hecho la imagen gráfica de la productora Ambling de, de Steven Spielberg. Eh, esta escena, si y bueno, y, y no podemos obviar la tercera dimensión de esta escena, que es la música maravillosa de John Williams. <risa> Perdón, eh, parece que ha habido una interrupción. Eh, yo quería decir que estoy muy de acuerdo en parte con lo que dice el doctor sobre el, el tema de la infancia y de eh, todo esto, de la parte emocional, pero no lo veo con la misma, el mismo optimismo. Yo creo que hay un exceso de almíbar aquí, un exceso de... Eh, es cierto que es cine de evasión totalmente, es un cine eh, que siempre tiene una mirada positiva, pero vamos al borde de la hipoglucemia, eh, quizá. Y bueno, pues esta escena al final es un combo entre música y, e imagen buscando la lagrimita, ¿no? Es un poquito mi visión.
0: Bueno, eh, eh, le vamos a poner el punto final a la película eh, con un comentario que le voy a hacer al autor, y es que hay una de las actrices, Erika Eleniak, la niña a la que besa Elliot, que después ha sido vigilante de la playa y portada de Playboy. Eligió
1: bien el pibe, ¿no? Hombre, vamos a ver. Se eligió ella sola. Y entonces, cuando... Vamos a ver, si me pones entre E.T. y la niña o, o los vigilantes de la playa, ojito, gana E.T. pero por poco, Armando.
0: <risa> Esas carreras... Bueno, eh, este ya sabes que es un granjero que ha bajado a la tierra para recolectar semillas y llevárselas a casa. Y en la siguiente película que vamos a comentar, unos soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial deben arriesgar sus vidas para salvar al soldado Ryan, cuyos tres hermanos habían muerto en la guerra. Oscar a mejor dirección y Globo de Oro a mejor película. ¿Qué onda con este film, gordo?
2: Bueno, eh, hemos dado un salto muy grande obviando muchas películas de, de este director y llegamos a una película bélica podríamos decir que este director ha tocado posiblemente todos los palos del cine tanto desde la dirección como desde la producción y cuando llega a este punto eh, hace una película que mantiene un pulso en la dirección eh, fantástico. ¿no? Quizá yo aquí ya empiezo a encontrar su cine excesivamente aparatoso. Eh, esta película fue, por supuesto, otro pelotazo de público, eh, pero no deja de ser un intento de replicar otras celebérrimas películas bélicas, ¿no? Y aquí pues encontramos el exceso, ese, ese intento de verosimilitud en, en el tratamiento de la violencia y luego ese dramatismo que cada vez es más patético, ¿no? De eh, esa madre que, que quiere tienen que evitarle el disgusto de perder a un cuarto hijo, ¿no? Que, por cierto, esta película se tradujo aquí como salvar al soldado Brian. Yo lo hubiera planteado, salvad, ¿no? Salvad, es implorando, por favor, ¿no? No es como, hay que salvar, no, 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 salvad ustedes, por favor.
0: Muy bien, eh, señor, eh, ¿qué pensás vos, doctor, de este ya clásico del
1: cine bélico? maravillosa Armando maravillosa película bélica como no podía ser de otro modo entre las tres mejores de la historia y hay que decir hay que decir que en, la, en, la, en los 80 Spielberg se dedicó a intentar hacer magia y emocionar y como le salían todos los nenes estos los pardales hijo en los 90 vamos a hacer algo más para ver si a esta gente les llenamos la barriga. Uh, uh, e hizo lista de Slinder y Rian. Y todas estas que luego cambian en el siglo XXI, que no sé si vamos a hablarlo, pero ahí es cuando le dan los premios. Es decir, pero si miras con perspectiva, a los americanos les gusta el nominar a Spielberg, pero no premiarle. Como diciendo, no le vamos a dar a Spielberg, que todo el mundo que ya le conoce. Y claro... Que Zenén tenga dos Oscar menos que Spielberg es para por la ventana, Armando. Bueno, y eh, ya hemos hablado de que
0: su padre, o más bien la ausencia de su padre, se encuentra en muchas de las películas de Spielberg, pero en esta se halla muy presente como homenaje, de hecho le dedica el Oscar, el padre de Spielberg que, que murió el año pasado a los 103 años de edad y que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial en esta película su padre le ayudó a conocer una parte de lo que había sido el protagonista es curioso, no flaco esta visión que solemos tener de nuestros padres como héroes y cómo a medida que crecemos esa imagen se va como,
1: como diluyendo para mostrarnos que es un ser humano más bueno Armando por lo general el ser humano tiene que matar al padre eso, eso ya lo dijeron los clásicos hay alguno que lo ha hecho con el cuchillo y el tenedor, todo se ha dicho, ¡ah, ah, ah! Pero no, aunque sea mentalmente, tienes que alejarte. Y luego, si es verdad que depende de la figura que hayas tenido paterna, puedes volver y, y reconciliar cosas. Steven no es una excepción, lo que pasa que es que es un icono del cine y todos... Todo lo que nos presenta pues nos parece interesante porque sus películas son magníficas, así que claro, y como buen americano también hay que dar un poquito al imperio, que, que tengo el Dremgos, que hay que seguir ganando pasta, hay que complacer a la industria aunque no me den los Oscars, ojito, ahí lo dejo.
0: Muy bien, doctor. Eh, señor, la elección de Matt Damon como soldado Ryan fue una recomendación del actor Robin Williams y a Spielberg le gustaba la idea de que no fuera conocido. Todo eso se vino claro al traste porque Matt se llevó el Oscar por el indomable Will Hunting de sand unos meses antes de que se estrenara la peli bélica de Spielberg. ¿Qué te parece a vos este, este actor?
2: Bueno, es un actor magnífico y lo ha ido demostrando progresivamente en cada una de sus películas, de sus trabajos. Es un actor muy versátil, además un actor que, que se deja la piel, y también lo eh, podemos encontrar eh, trabajos eh, de dirección, de bueno, de trabajo con sus amigos eh, guionistas, directores y además un actor que sabe reírse de sí mismo en algunas películas hace cameos muy divertidos eh, ahora mismo sigue estando en perfecta forma y seguimos disfrutando de su trabajo. En esta película eh, está magnífico. Yo mm, quiero insistir en que el trabajo de, de Spielberg me parece intachable, pero eh, no hay que dejar de reconocerle un interés puramente económico, ¿no? Quizá. Mm, Falta un poquito de un carácter, eh, no sé, más eh, artístico. Eh, podemos encontrar por cada una de las películas de Spielberg otras eh, con una intención más eh, trascendente en, en la historia del cine. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, preferiría cualquier película de Temborough hablando de cine bélico, por eso digo, esta película si la disfruta el Doctor para él no
0: Bueno, eh, pero una cosa eh, señor eh, ¿Cómo ves vos la, la fotografía de la película ese tono grisáceo que le hace parecer un documental? ¿Es eh, previo a, a, al cine digital y el fotógrafo Kaminsky que ha sido el encargado de hacer la fotografía de Spielberg desde el 93? Yo creo que hace un buen trabajo ¿Qué opinas de esto?
2: Vamos a ver, me están ustedes provocando a decir cosas que no quiero decir, pero voy a tener que plantarme en algún momento. Siempre se ha dicho que con buena picha bien se jode, ¿no? Si trabajas con los mejores tendrás el mejor producto. Es innegable, pero me parece carente de alma este trabajo. Eh, es excesivamente lacrimógeno, eh, es muy popular, ¿no? lo siento, pero eh, no creo que aguante el paso o de los años como otras grandes películas bélicas
1: Doctor, la réplica vamos a ver mira me está doliendo el juanete de la pierna izquierda y no me he bajado de la maca Armando, escuchando al pardal, pero bueno vamos a respetar que yo soy una persona de, de la democracia vamos a ver, pero qué le está diciendo a Spielberg de que no ...de que técnicamente es excepcional... ...que luego busque el lado positivo de la guerra... ...que no lo hay... Es esa, ...es esa la tragedia... ...busca la tragedia... ...mueren muchos para salvar a uno... ...no hay lado amable en la guerra... ...lo muestra todo... ...muestra cómo mueren imbéciles... ...porque los han mandado allí... ...y mueren en segundos... ...y luego que la pelea acabe bien pues a, al pardal pues parece que le molesta, pero es un peliculón, Armando. ¡Un peliculón! Y en vez de dos Oscars tenía que tener 100. Lo que pasa es que la industria también se cansa y Spielberg se, es que es capaz de venderse solo. La, la, la industria tiene que vender su producto y de ahí que luego te, te vayan a, premiando películas que no valen ni para cagar. Y para terminar... Matt Damon tiene cara de culo, pero ¿cómo va a ser buen actor Matt Damon si es que le ves y siempre parece una, una piedra berroqueña encima de un cuello? vamos a dejarlo ahí, que Sener y yo antes nos llevábamos bien, pero lo estamos
2: estropeando. Hoy tenemos mala jornada, ¿eh? no podíamos estar más en desacuerdo, si estuviéramos más en desacuerdo le estaría cogiendo de la pechera ahora mismo. Yo hay una cosa que me abre las carnes con Steven Spielberg y es esa superioridad moral americana y antes lo mencionó el doctor ¿no? ese imperialismo ese, esa cadena de distribución de esos valores que han lado tan hondo y que la gente terminamos por no cuestionar y yo creo que hay que cuestionar eh, eh,
0: señor eh, entonces vos crees que justo que ese año ganara el oscar a mejor película Shakespeare in love
2: bueno vamos a ver Shakespeare in love por favor eso es un videoclip Los premios de la Academia Están sobrevalorados Son sus premios Se los dan entre ellos No entiendo Que tenga que ser la unidad de medida De las cosas ¿Estamos hablando de arte O estamos hablando de industria?
0: Claro eh, Pero pero, pero vamos, a, vamos a ver Desde luego es, es un aval el, el, la estatuilla mejor película es raro que se la den a alguna película que sea mala, salvo los musicales como dice el doctor pero bueno de, de cualquier manera en esta disputa que mantenéis yo estoy un poco a, a mitad de camino porque, por ejemplo eh, la secuencia de Omaha Beach con la que se inicia la película a mí me parece que te ata la butaca nada más empezar pero claro, es que cuesta 11 millones de dólares. Eh,
1: ¿Cómo lo ves vos, doctor? Bueno, 11 millones se los habían gastado antes. Y se los han, y se los han gastado muchos. Entonces, si hablamos de cifras de gastos, vamos a reconocer al pardal que Spielberg se, se planta en el estudio y dice dame 50 o mil 50. y el del estudio te dice, toma, Ahí sí que tiene razón, porque saben o intuyen que no va a ser políticamente incorrecto y que va a hacer una gran película, aunando las dos cosas. Y eso a la industria le conviene y le ha venido bien y ha sido muy, muy rentable, no solo en dinero, sino en los famosos valores americanos, que ahí tiene razón. Pero lo que no es discutible es que te dan 11 millones y se los dan a un, un pichafloja y los tira por la basura. Y ahí es el mérito de los grandes directores y de este más que optimiza cada céntimo desde que empezó y lo ha demostrado.
0: Muy bien, doctor. No sé si queréis alguno aportar algún comentario más sobre la película, señor.
2: Ay. Bueno, eh, simplemente subrayar, me, empiezo a sentirme más eh, afín al doctor, se me está pasando, no se preocupe, eh, pero es cierto que eh, estas producciones tan aparatosas tan sobredimensionadas funcionan como relojes suizos ¿no? y por cada 11 millones que nos parece mucho eh, saben perfectamente cuánto van a recuperar eh, de forma exponencial y, y Insisto, son productos perfectamente empaquetados con fotografía, música, ritmo. Eh, no me parece mm, en ningún caso eh, criticables, ¿no? eh, Si hay algo que yo he hecho en falta a veces es un, un poco más de alma o aligerar ese peso dramático eh, excesivamente impostado, ¿no? Tres hijos ha perdido la mujer, por favor. No, venga, pon otro más. No, que se muera otro también. Perdón, perdón, me, me altero.
1: Bueno, doctor, su turno. Bueno, vamos a ver. Pardal, que otra vez nos tropezamos. Vamos a ver. ¿Qué dices que está manufacturado. Te hago una lista yo de grandes producciones que casi echan, echan estudios a la bancarrota. ...tú te acuerdas de las puertas del cielo de Cimino... ...que está en el número uno... ...y hay otros tantos que se la han jugado... ...por esta gente... Y, ...y no van todas consigo... ...que la cagas una vez... ...y no vuelves... ...que los americanos y el Hollywood... ...no tienen amigos... ...haces perder dinero... ...es como la mafia... ...haces perder dinero... ...y no haces ya ni la serie... De, 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 ...ni el capítulo de la casa de papel... ...vamos a ver...
2: Bueno, voy a hacer un apunte eh, que puede ayudar a algunos de nuestros oyentes a contextualizarse ¿no? ha mencionado Cimino y, eh, es interesante entender o contextualizar a Spielberg eh, en lo que se llamó el nuevo Hollywood ¿no? eh, esa nueva corriente en la historia del cine de Hollywood eh, a partir de los finales de los 60 muy asociado a la contracultura a la que pertenecen directores como Coppola Brian De Palma eh, George Lucas Steven Spiller, evidentemente y es un cambio de paradigma la producción de Hollywood en el que el peso que antes estribaba en los estudios, ¿no? el famoso sistema de estudios progresivamente cambia hacia una revalorización de los autores de los directores y ahí nos encontramos Porque, claro, con este plantel hay una gran diversidad de figuras, ¿no? Los hay eh, totémicos y grandes autores y artistas, los hay que terminan declinando, cla claudicando a la industria, y luego los hay desastrosos, como ha mencionado el doctor.
0: Muy bien, chicos, pues para la tercera película... El postre, como diría el señor Senen Señora, hemos elegido inteligencia artificial. El primer niño robot programado para sentir es adoptado por una pareja, pero pronto se verá obligado a marcharse y a buscar un lugar en el mundo donde no encaja ni con la máquina ni con los seres humanos. ¿Cómo valoras este fin, doctor?
1: Bueno, mira, hay que decir a la gente que el siglo XXI a Spielberg nos trajo una versión spilberiana distinta. Ya no le importaba tanto la, la emoción y la mágina, o sea, y la, y, 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 la, y la imaginación, sino hacer películas diferentes. Si, si hablamos de inteligencia artificial, es otra exhibición de este director porque la película es un homenaje a Stanley Kubrick. No es su película. Él toma las riendas para hacer esa película y, y con la conciencia de que le van a machacar como no le llega la sola de, 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 los, de los huevos a, a Stanley. Y es una gran película que vuelve al niño y vuelve al guiño de Pinocho con Blade Runner. Hay una mezcla y Ahí lo ¿Pine? dejo. A ver el pardal.
0: ¿Por qué crees vos, eh, doctor, que, que Kubrick, siendo un proyecto
1: que tenía desde los años 70, no rodó el film? Porque era un perfeccionista y sabía que no tenía medios. Que esto creo que lo hemos hablado con las películas del espacio alguna vez. Es decir, Stanley Kubrick era un hombre que no se tiraba a la piscina si no sabía que iba a hacer lo que él quería hacer. Y es probable que, que la tecnología no le diera ...para poder hacerla él... ...pero Spielberg lo hizo... ...y no creo que Kubrick lo, lo hubiera hecho mejor... Me, ...me parece una película maravillosa... Uy, ...y te fijaste...
0: ...te fijaste flaco... ...que en la escena inicial... ...hay un guiño a
1: Kubrick... ...que como bien sabes... ...era un gran jugador de ajedrez... ...sí, sí... ...no, ya, ya esto ya... ...como antes ha dicho el pardal con la generación de los directores estos, de, eh, estaban todos ya, ya de la mano en Hollywood era como los Galácticos el Scorsese el de Palma, el Cubre estaban todos ya ahí de la mano y era algo más que colegas eran, eran gente que se pasaban los proyectos, entonces claro, Steven ya no solo a él, a él le conocía como, como un colega sino probablemente personalmente y dais los guiños de acuerdo. Y vos, vos, señor, cómo cómo viste el film?
2: soporífero eh, no puedo estar más alejado de la opinión del doctor lo lamento profundamente porque le tengo a usted un afecto muy especial, pero esta película eh, es extraordinariamente tramposa ¿no? es como usted ha dicho, Pinocho nos lo han contado un millón de veces de un millón de formas diferentes y tenía que llegar una más y más aparatosa y más tramposa, lo vuelvo a decir lo siento pero me resulta agotadora esta película este artefacto mmm, donde no sé si Kubrick lo hubiera hecho mejor o peor pero eh, hay un montón de lagunas de guión no, no me entra, lo siento no me entra
0: bueno, eh, eh, doctor, eh, fíjate que a, a mí me, me gustan la, las dos primeras partes de la película, me encantan. Luego ya al final con los sensibleros se me viene, se me viene abajo. ¿Cómo lo ves vos? ¿La, ¿La ves redonda la
1: película en todo en todo su, su metraje? No sé si es redonda o picuda, hermano. Vamos a ver. Lo que está claro es que hizo una gran película, que se lo hubiera hecho Stanley en vez de tres horas dura 56 y el se hubiera tenido que echar cuatro siestas sí que es verdad que es achacable a Steven en su negación de, del, del drama y del nihilismo ahí, ahí sí que te doy la razón igual que cuando Ridley Scott hace Blade Runner, tira el nihilismo porque es la verdad es la bofetada y tradicionalmente Steven Spielberg se, se niega después de un gran recorrido a darle un bofetón al espectador. Ahí sí que os doy la razón. Pero para mí es aceptable y, y me sabe bien. Yeah.
2: Yo, discúlpeme, pero me gustaría señalar una cosa. Eh, la película, aparte de esos, esas lagunas que yo encuentro... Eh, también es una oportunidad perdida, ¿no? cuando hablamos de la inteligencia artificial se nos plantean infinidad de dilemas éticos y de cuestiones eh, relativas a, al, al ser humano y en esta película se desaprovechan de manera eh, escandalosa. ¿no? Quizá hay esa escena de la comida del el hijo biológico cuando se una vez recuperado, ¿no? Y cómo trata de cebar, de, de hacer comer al, al protagonista, eh, donde vemos esa, ese celo, esa envidia, ¿no? esa, eh, ese miedo a ser sustituido, ¿no? Pero un mmm, poco más, ¿no? Hay una película también de Steven Spielberg, muy vinculada a la tecnología y a los dilemas éticos, eh, que es Minority Report, eh, que dentro de, bajo esa, ese revestimiento de thriller policíaco me parece mucho más interesante ¿no? y aprovecha mucho más la tecnología y la producción cinematográfica avanzada.
0: Pues eh, eh, El último comentario, doctor, antes de, de pasar a la recomendación musical, que nos estamos quedando sin tiempo.
1: Vale, muy breve, Armando. Date cuenta la categoría que tiene Steven Spielberg. Qué raro que los actores, por desastre que sean, queden mal en las películas. Por ejemplo, cogiendo un botón con, con, con esta película que estamos hablando que es un desastre que es cara de granito está bien, porque hace de robot claro, robot y sí Sí, de robot y golo. eso es mérito del director eso no es casualidad en 50 años quizás un, es un apunte que me gustaría decir en aporte de este gran director que es difícil encontrar a, a los actores o actrices que salgan mal es increíble ahí lo dejo los
0: trata con mucho cariño y parece que rejuvenecen al tratarlos como, como pibes. Bueno, pues pasamos a la recomendación musical de la mano del autor. Oye, que hoy no hay perlita, ¿o qué? Si me, la, si me da la perlita,
1: otra perlita de Spielberg, sí, si no, no. Sí, mira, la perlita. Además breve, para el que quiera conocer a Spielberg, la HBO le hizo un documental en 2017 que la dirigió Susan lazi que es una experta en documentales. No hace, fuerza, no hace falta tragarse las dos horas que dura, sino poner los diez primeros minutos para conocer qué hace Spielberg y qué es lo que ha querido hacer. Y ahí lo dejo para que veas. Tiempo es oro. Muy, Muy bien. Señor, ¿vos querés de destacar alguna de las
0: películas de Spielberg?
2: Bueno, me pillo un poco a contrapaso Solo quiero hacer una recomendación De cine bélico alternativa A la que hemos comentado hoy Que sería Un puente lejano De Attenborough Una película magnífica En la que sí que tratan Algunos temas Que yo creo que quedan fuera En la película de Salvador soldado Ryan
0: muy bien, pues sin más dilación pasamos al consejo
1: musical de doctor Pulmonía. Vale, vamos hoy a Palma de Mallorca. Fíjate qué tiempo, Armando. Senén, que ahí estarías, Senén, estarías ahí
2: en la piscina. Hombre, bailando, yeyé. Ye. Claro. Yo la
1: bueno, el grupo se llama Fundación Francisco Frankenstein. <risa> y ha sacado un disco que se llama No, No, No. Y es un grupo con mucha retranca, con arreglos ramonianos, hacen pop-rock. Y, y me parece dentro del drama que todo el mundo está viviendo y todo ese nihilismo que nos acompaña me parece un grupo aconsejable para hoy. Pues lo apuntamos, doctor. Eh, eh, vamos a por el book. Hoy es día de pita, ¿no? No, claro, vamos a dar los pistones. Pero vamos a darlos para que nuestros oyentes, como es penúltimo programa, se, se lleven al verano un libro que lee, un trabajo Muy
0: realmente Muy bien, adelante doctor
1: Escritor norteamericano, mito de esos que se esconden Estilo Salinger, que nació en 1937 Muy bien, segunda pista es un mamotreto, Armando. Es, hay, que llevarlo, hay que llevarlo casi con, en la maleta de ruedas. Por Muy eso bien. lo recomendamos para el verano. Muy bien. ¿Alguna y pista más? Una, sí, mira. Es un novelón. La primera pista... Yo, yo les aconsejo a los oyentes una edición de Tusques que sacó en, tap, en tapas blandas. Y bueno. la, el tercer pistón... A ver. ¿Qué suele suceder en primavera cuando llueve y luego hace sol? Apuntado queda, doctor. Lo cerramos aquí. ¿La Ahí pista? lo
0: cerramos. Muy bien, pues. Por... Redoble de tambor para entrar en la sesión más esperada, aquella en la que el doctor Pulmonía
1: nos ayuda a alcanzar la categoría de groseros. ¡Dale flaco! Bueno, hoy vamos a ir con un tema actual como es el teletrabajo, que está muy de moda. Muy Entonces, no nos vamos a molestar en pensar, vamos a salir a pasear y no estar pendiente de estar en casa encerrado en el despacho. Porque en cuanto tengamos que hacer algo, vamos a buscar un corte inglés o una plataforma de similar. Y vamos a ir a la, a la sección de informática. Y le vas a decir a, al elemento, oye, enséñame los mejores portátiles que tengas. Sí, hombre, sí, caballero, y te los va a enseñar todos. Y entonces tú te vas al más bonito, al más caro. Y entonces tú le vas a preguntar, oye, ¿te importa que me conecte, que lo quiero probar? Y te va a decir, adelante, caballero. <risa> entonces lo que vamos a hacer, Armando y San, es que sacamos la botella de agua y el sándwich y nos ponemos a trabajar que si el correo, que si, que si libero el spam, que si tal y tacataca taca. si el otro te va a decir algo y dice no, este, este es que no me gusta quiero probar el otro y cuando se canse diga, gilipollas pero qué has venido a hacer, y hay que decirle oye, que sepas que no te lo compro porque tenéis una conexión de mierda
0: bueno, bueno, lo apuntamos doctor lo apuntamos Vamos a hacerlo, lo podemos hacer también con, con los vestiditos, ¿no? Para probarnos para ir a, a trabajar
1: en ese teletrabajo. Bueno, pero eso lo dejamos para otra. A ver, la, a ver el último, a ver qué sacamos.
0: Bueno, pues hasta aquí el último programa de abril de Comete la Onda. Gracias al doctor Pulmonía y al señor Senel, señora. Nos reencontramos el Día de la Madre, el domingo 2 de mayo con tres sorpresas y descubrimientos en el último programa de la temporada pasen una semana divina ¡Chao, chao!